1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: Sono le 9.06, Giorgio Zanchini al microfono e accanto a me Linda Laura Sabadini, statistica Statistica sociale e soprattutto pioniera degli studi sulle differenze di genere, sulla violenza di genere. Anche adesso, da, da ultimo, eh, racconta sulla stampa anche le conquiste del, delle donne a partire da quel 1946. Ora cerco di mettere assieme tutti i temi che stamane proviamo, come radio anch'io, a appunto a cucire e subito dopo di noi comincerà la diretta avete sentito Grazia Trabalza poco fa nel nostro GR con Grazia Trabalza e l'area Sotis, i nostri inviati di racconto della parata ma in realtà anche di riflessione su questi 70 anni che cosa sono stati la Costituzione, l'anno del voto femminile, abbiamo cercato all'inizio di ragionare anche sull'avanzamento sul percorso delle donne in questo paese e sulla violenza di cui ancora oggi sono oggetto con una specie di tasso e di zoccolo duro che non riusciamo a scalfire questo riguarda tutti i ceti in fondo tutti i paesi persino ci diceva Rolella Zanardo e la Norvegia ci sono vari ascoltatori che ci devono raccontare tante cose e poi ci sono tanti messaggi devo dire alcuni che ci chiedono di raccontare che cosa prevedano le leggi italiane su questo tema, come tutelino le donne, soprattutto le donne che hanno il coraggio di denunciare la spirale, il percorso di violenza, che cosa facciano le forze dell'ordine e qualcuno che ci ricorda le mostre, nel GR ne è stata citata una, ce n'è un'altra a proposito del voto femminile, delle donne al voto alla Camera sui 70 anni del voto alle donne, l'anno della svolta e ci sta una Devo dire molto ricca documentazione appunto sull'avanzamento, sul percorso eh, delle donne in quell'occasione l'occasione di inaugurazione, poi ci sono state tante dichiarazioni anche a proposito dell'omicidio di Sara, noi siamo partiti dal dalla fiaccolata di ieri sera, Nicolò Ramadori ci ha fatto sentire le voci delle mamme, non delle amiche e degli amici perché hanno preferito non parlare ieri sera, ma insomma anche altri ascoltatori ci dicono state sempre a far parlare i genitori, fate parlare anche i ragazzi, insomma leggendo devo dire cerchiamo di fare anche quello finché non ci sarà vera liberazione, ha detto Laura Boldrini in quell'occasione fino a quando la violenza travestita d'amore ucciderà ancora come ha ucciso Sara qualche giorno fa. Tra poco torno da Linda Laura Sabbadini, c'è con noi Fabio, Fabio Roia che è uno dei magistrati che con maggiore sensibilità e da maggior tempo, da tanti anni si occupa di violenza domestica, di violenza nei confronti delle donne, e dei bambini e quindi la sua voce credo che stamani sia molto importante, ma prima dicevo ascoltatrici e ascoltatori, Angela da Bolzano e Gian Donato da Bari, Angela buongiorno.
3: Ah, buongiorno a voi, grazie della vostra chiamata. Volevo solo intervenire brevemente perché so che siete sempre in disetto di tempo. Beh, non si eh. Eh, io sono insegnante, sono insegnante da tanti anni in una scuola superiore nella provincia di Bolzano e molto spesso noi notiamo nelle nostre classi un'assoluta mancanza delle donne di, della loro responsabilità anche della loro femminilità e accettano per esempio comportamenti maschili molto molto compromettenti, nel senso sono anche piccole cose adesso io non voglio intervenire diciamo nella specificità però sono anche piccole cose non so per esempio accettano un pugno accettano una sverla accettano una, una pacca sul sedere oppure arrivano a scuola vestite come, come, come non si può descrivere alle volte ecco magari c'è bisogno veramente di un'educazione alla femminilità e al rispetto Questo. di se stessi
2: questo, questo, eh, Angela ha toccato eh, uno dei veri temi, cioè capire i segni e però ha anche parlato, devo dire, con una ottica che potrebbe essere considerata conservatrice anche della provocazione femminile. Ora, su questo torneremo Linda Laura Sabadini con Fabio Roia, prima Giandonato, che credo anche abbia anche scritto su questo tema. Giandonato da Bari, buongiorno.
0: Sì, buongiorno. Io sono un padre di tre figlie, figlie? ho, ho insegnato a... Sì. Um, all'alberghiero con,
4: su ragazze grandi, eh, ho, ho visto il loro disagio in
0: tutta l'attività. In quello che ho scritto, mh, Testamento di Emilia, eh, io parlo della, della violenza sulle donne e la violenza sulle donne, da, diciamo, da ingegnere me la pongo, mi pongo il problema come ricercare una soluzione e una delle soluzioni, uno degli aspetti è quello che dico che probabilmente... Non si ha da parte delle donne coscienza di quali quali sono, quali possono essere i pericoli a cui cui va incontro la degenerazione di quello che era in origine un rapporto d'amore. Quindi far conoscere di più come proprio materialmente un amore sia degenerato in violenza. Questo è per presa di coscienza e quindi autodifesa da parte delle ragazze o da parte delle donne. Un altro aspetto però io rilevo è questo, ma agli uomini che commettono
2: atti di violenza sulle donne eh.
0: vengono condannati, vanno in carcere, ma in carcere
2: vengono sottoposti
0: a un lavaggio del cervello,
2: a un lavoro, un lavoro psicologico, questa è una un domanda sacrosanta, guardi. Perché
0: altrimenti dal carcere
2: dopo due, tre, cinque anni ma ancora più arrabbiati di prima No, Giandonato, lei insomma porta nella nostra conversazione stamattina un punto di vista un, un punto di vista, un'osservazione importante perché la recidiva credo che in Italia sia alta ma su questo Fabio Roia ci aiuterà Linda Laura Sabadini su, su quello che dicevano gli ascoltatori Allora, mh,
1: molto brevemente una cosa fondamentale secondo me è quello di sviluppare l'educazione alla relazione tra i sessi, perché quello che diceva l'educazione insegnati... sentimentale
2: si chiamava così. Sì,
1: io ho l'educazione sentimentale eh. però diciamo proprio all'educazione la relazione dei sessi nel rapporto eh, che si instaura nel momento in cui due ragazzi, ma qua non è soltanto due ragazzi, però se parliamo di scuola è così. Allora io non mi porrei solo il problema però delle donne, perché è vero che le donne accettano la sberla, però è vero che eh, i ragazzi danno. La sberla. Quindi in qualche modo eh, il problema va preso alla radice, cioè nel ruolo dei ragazzi, nel ruolo delle ragazze e quindi di un processo educativo che la scuola si dovrebbe dare in modo molto più strutturato e che dovrebbe avvenire anche in famiglia e molto spesso non avviene. E qui
2: entriamo veramente in un campo minato, anche per, per la difficoltà delle definizioni, delle sanzioni, leggevo in una dichiarazione di Fabio Roia che spesso la donna non vuole la punizione del suo aggressore. Dottor Roia, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. È un magistrato, lo dicevo, esperto di reati contro i cosiddetti soggetti deboli, donne, e bambini, Presidente di Sessione del Tribunale di Milano, con una sensibilità su questo tema ultradecennale. Quindi ci aiuti a, a, a spiegare agli ascoltatori che cosa prescriva la legge 119 del 2013, quella cosiddetta legge sul femminicidio, b che cosa poi accade nella pratica e anche in parte rispondere ai dubbi degli ascoltatori.
5: Sì, devo dire che oggi noi ci lamentiamo sempre noi magistrati per primi che in Italia non ci sono le leggi, oggi devo dire che in questo settore abbiamo una serie di leggi molto buone, istituti giuridici che consentono la protezione della donna che decide ovviamente di denunciare, nel caso di Sara purtroppo questo non è avvenuto e quindi qui è un piccolo problema a parte, bisogna convincere la donna che da soli non si riesce ad uscire dal circuito della violenza, quindi innanzitutto bisogna parlarne in famiglia, ma poi oltre alla famiglia bisogna rivolgersi alla polizia o comunque ad un servizio di rete che ormai è presente in tutto il territorio nazionale. Sono leggi che consentono da un lato la protezione della donna durante l'immediatezza, quindi subito dopo la denuncia, attraverso sistemi di messa in sicurezza che dovrebbero prevedere delle misure a carico dell'aggressore, quindi da quella più grave, la custodia cautelare in carcere al divieto di frequentare i luoghi che normalmente eh, frequenta la vittima. Ci sono poi delle tutele nell'ambito del processo, adesso sono state introdotte da una recente legge del 2015 che ha recepito una direttiva europea, una vittima, la donna vittima di maltrattamenti e di stalking normalmente viene considerata una vittima vulnerabile, ha diritto ad una serie di tutele, per esempio può essere sentita in forma protetta, quindi o attraverso uno specchio unidirezionale, un po' come si fa con i bambini quando sono vittime di abuso sessuale, oppure attraverso un paravento può avere l'assistenza di un esperto durante l'audizione davanti alla polizia giudiziaria, davanti al PM o davanti al giudice. Insomma ci sono degli strumenti che oggi consentono di intervenire bene. Il problema è che non sempre gli operatori giudiziari, e fra questi metto anche i miei colleghi magistrati, che non sempre sono specializzati nella trattazione di questi reati, adottano in maniera ottimale questi strumenti. Cioè che, Il che, poi di...
2: che succede nella concretezza?
5: Succede nella concretezza che ancora, malgrado la formazione e la sensibilizzazione che noi facciamo, eh, l'operatore di polizia, per esempio, quando una donna vuole andare a denunciare, ha un approccio che è insufficiente, nel senso che dice ma pensi sempre che questo è il suo ex marito, poi le portano via i figli, dove va a stare. Cioè Rappresenta una serie di ostacoli, di pregiudizi alla denuncia invece di favorire l'accoglienza e l'empatia con la donna, perché quando una donna vittima di violenza decide di denunciare è perché è arrivata come dire, al parossismo della violenza e in quel momento deve essere agganciata. Quindi ci vuole una risposta da parte di qualsiasi soggetto della rete, sia esso un centro antiviolenza, ma i centri sono molto formati e professionalizzati su questo punto, sia un operatore di polizia, sia un medico del pronto soccorso, deve immediatamente riconoscere la violenza e deve mettere la donna nelle condizioni di espletare la denuncia e soprattutto di metterla in
2: Fabio Roia, diceva poco fa, rubando credo una sua espressione, che talvolta la donna non vuole, però dopo la punizione del suo aggressore, questo credo che rendi, renda ancora più complicate le cose.
5: No, guardi, è un segno di sincerità invece, perché noi... La gente non lo sa, ma noi possiamo arrivare a condannare una persona solo sulla base della testimonianza della vittima. La violenza domestica è una violenza che si genera all'interno delle mura domestiche e per definizione non ci sono testimoni. Quindi normalmente la parola della vittima contro quella dell'imputato. La Corte di Cassazione e la giurisprudenza consente di erogare pene anche severe in in presenza di una dichiarazione che ovviamente il giudice deve valutare come coerente, credibile e attendibile. Ma il fatto che la donna non voglia vendetta è un fattore di sincerità della narrazione perché la donna vuole soltanto essere messa in condizione di poter vivere una vita autonoma dal senso di predominio del maschio che non accetta la fine della relazione perché mm. il problema di Bene Sara senso, è un problema del genere maschile che non accetta di essere lasciato da una donna, sì. questo dobbiamo dirlo chiaramente e
2: questo temo sia verissimo quanto ci sta scontando Fabio Roia magistrato, nel frattempo vedo Vedo sui televisori, se leggo sulle agenzie, il capo dello Stato accanto alla ministra della difesa Pinotti che sono di fronte all'altare della patria, oggi è il 2 giugno delle 10, cominceremo uno speciale che racconterà poi la parata per ricordare la festa della Repubblica, per, ricordare, per celebrare la festa della Repubblica in un anno e in un momento così importante anche sulla questione femminile, non a caso stamane stiamo parlando anche di quello in uno dei suoi aspetti purtroppo più, più dolorosi. Stavo ascoltando Fabio Roia, Linda Laura Sabadini anche nunzia. Eh, Schilirò e anche Fabio Piacenti non Schilirò e vice questo raggiunto della squadra mobile della Questura di Roma si occupa di questi reati e credo che sia importantissimo che la polizia, poliziotte ma anche poliziotti, dottoressa Schilirò, buongiorno benvenuta, buongiorno, a, abbiano la sensibilità poi per raccogliere quelle denunce, accompagnare quel percorso, diceva Fabio Roia, ma soprattutto poi portarli magari in centri antiviolenza, leggevo stamane su un paio di giornali romani, devo dire che sta, starebbe per chiudere l'unico, se è così, centro antiviolenza di Roma, poi su questo magari intitolato tra l'altro alle vittime del Cicceo e con la voce di una delle vittime del Cicceo abbiamo cominciato la trasmissione stamane, Nunzia Schilirò.
6: Sì, salve, buongiorno. buongiorno. Eh, io dirigo la fortuna di dirigere la sezione specializzata che si occupa proprio di questi reati e quindi è composta sia da uomini che da donne. Sì. Eh, quindi c'è vedere... una preparazione
2: specifica, già questo ci conforta, diciamo così.
6: Assolutamente sì, perché noi ci dobbiamo sempre ricordare che questi sono reati particolari sono reati che ledono l'anima delle persone che li subiscono e che quindi producono tutta una serie di conseguenze che si ripercuotono in ogni ambito della vita di una persona. Adesso eh, ci vorrebbe troppo tempo per dire perché si denuncia ancora così poco e perché è così difficile parlare di questi reati, però quello che è stato detto anche durante la conferenza stampa, insomma, eh, nel, case, nel, nel caso più recente insomma, della cronaca, È una cosa fondamentale, cioè quella che bisogna parlare, ma parlare non vuol dire soltanto denunciare, non vuol dire neanche soltanto parlare con gli amici, ma eh, semplicemente eh, dare quei consigli a quelle donne che magari non li conoscono, perché tante volte eh, non si denuncia, non si parla di questi reati perché non si sa che alcune cose non vanno fatte o che alcune cose sono pericolose, e quindi si sottovalutano quelli che sono i campanelli d'allarme, perché quante volte abbiamo sentito dire era l'ultimo appuntamento, lui aveva chiesto un incontro chiarificatore, la donna si sente quasi responsabile, no? quasi cioè. in colpa e dice devo per forza andare, no, cioè quando vi, voi avete preso una decisione che è quella di lasciare la persona con cui state, Non accettate incontri chiarificatori, cioè non accettate di vedere una persona di notte da soli, non era questo il caso ovviamente, però eh adesso col senno di poi si possono fare tantissime considerazioni ma non non siamo qui per questo quello che io voglio dire è semplicemente quando dovete incontrare una persona che avete lasciato perché per i motivi più svariati andate accompagnata a questo appuntamento perché le reazioni sono le più imprevedibili e fate attenzione ai campanelli d'allarme quindi parliamo anche di quelli che sono i campanelli d'allarme che che possono
2: essere anche degli sms dei whatsapp aggressivi
6: assolutamente sì cioè non sottovalutiamo il fatto che c'è qualcosa di eh, compulsivo in una persona che ti manda 150 messaggi ma soprattutto in pochissimo tempo par- qua si parla di pochissime ore e poi soprattutto che ha e anche in questo caso purtroppo c'era un'alternanza del comportamento cioè stiamo attenti ai comportamenti particolarmente altalenanti. Mm. non è normale che una persona oggi eh, ti consideri la sua principessa sia il l'uomo più
2: dolce
6: mm. esatto ma neanche il giorno dopo spesso dopo poche ore solo
2: che immagino che voi e i carabinieri, lo dico perché gli ascoltatori ci stanno, ascoltatrici ci stanno scrivendo io spesso ho denunciato ma diciamo non, non, non c'è stato seguito, ricevano moltissime di queste denunce non, e, e non è possibile seguire tutti i casi, suppongo eh, beh
6: Diciamo che ogni storia è una storia a sé, quindi bisogna distinguere bene, tante volte eh, c'è anche l'effetto contrario a volte si parla eh, in maniera mh, vogliamo troppo eh, precipitosa e superficiale di questi reati cioè se ne parla mh, se, mh, permettetemelo, senza competenza sì. E questo produce l'effetto opposto, cioè io che per esempio ho una storia normale penso invece di essere stalkizzata quando non lo sono, quindi io voglio dire che la la magistratura e il lavoro che facciamo noi è quello di un'equipe specializzata e sinceramente per fortuna non, non abbiamo molti di questi casi.
2: Quindi eh, si scriverò che sta parlando, vicequestore questo raggiunto la squadra mobile della Questura di Roma, ci ha mandato un sms e poi ha preferito non intervenire eh, una eh, donna, il cui nome non cito, che ha subito violenza dal fratello in casa, eh, sostiene che non c'è aggravante per il fratello, relazione familiare, lui è a piede libero, lei ha paura, non vuole parlarne, ha dovuto cambiare, cambiare casa, leggevo stamattina un'intervista all'avvocatessa, all'avvocata Buongiorno, che chiedeva l'aggravante per il femminicidio, eh, allora... Linda Laura Sabadini, Fabio Roia e poi c'è anche la voce di Fabio Peccenti che credo sia interessante per le cose che stiamo dicendo stamani.
1: Mi sono trovata molto d'accordo con le cose che diceva eh, subito prima su anche i consigli da dare su atteggiamenti da avere, perché c'è anche molta inconsapevolezza rispetto a questi aspetti. E una cosa importante che per esempio dall'indagine ISTAT che eh, riporta sulla questione dei figli, è una cosa che vorrei sottolineare, io tra l'altro appunto su queste cose ho molto lavorato per l'ISTAT, adesso non lavoro su questo e sto qui a titolo personale, però c'è un fatto importantissimo, i figli, Quello che viene fuori è che la maggioranza delle donne che subiscono Eh. violenza al proprio partner eh, e che hanno figli in realtà la subiscono davanti ai propri figli Eh. e non sanno che questa è una cosa gravissima per i loro figli perché... Perché c'è la trasmissione intergenerazionale della violenza e cioè un figlio che assiste ha molte più alte probabilità di diventare a sua volta autore di violenza in futuro e una figlia che assiste ha molta più probabilità di diventare vittima in futuro. Allora le madri, questa cosa non la sanno, molto spesso rinunciano anche alla denuncia o rinunciano ad andare avanti mm. no? Nel, nei processi eccetera perché pensano che per i figli sia meglio mantenere il certo. rapporto col padre ai figli fa malissimo eh, certo. quindi questa è una delle no, segnalazioni va, come dire, dire, da dare
2: Fabio Roia è magistrato, poi Fabio Pecenti Fabio Roia poi tra l'altro so che ci deve lasciare
5: Sì, No, adesso c'è una nuova legge sentivo quello che diceva la dottoressa della questura di sì. Roma Che impone la trattazione prioritaria di questi processi, cioè nelle agende dei pubblici ministeri e dei giudici questi processi devono avere una corsia preferenziale, parlo dei processi per maltrattamenti, stalking e violenza sessuale. Il che significa che nell'ambito di una giustizia penale che noi sappiamo che non funziona per mille motivi, in realtà eh, devono avere una corsia preferenziale. Quindi ci vuole specializzazione, come è stato detto, perché non si può improvvisare in questa materia. Altrimenti i magistrati, gli operatori in generale fanno più danno che bene, perché se hanno un approccio sbagliato. E poi una trattazione contemporanea. Cioè dal momento della denuncia, al momento della presa in carico della vittima, al momento dell'eventuale misura cautelare a carico dell'aggressore non devono passare più di 30 Scusi, dottor, no, giorni.
2: Sull'uomo che accade, cioè come si lavora sull'uomo, sul maschio, sul, 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 sul ecco, violento?
5: Sull'uomo siamo effettivamente, da un punto di vista della legislazione, eh, all'anno quasi zero perché lo diceva bene un ascoltatore: l'uomo, se non viene fra virgolette trattato l'uomo violento sì. durante il percorso carcerario, quindi nella fase di detenzione. In realtà presenta un alto tasso di recidiva, perché il carcere incattivisce certo. e basta. Allora, ci, ci sono delle unità operative, penso a Milano ce ne sono un paio, che lavorano sugli autori di reati di violenza sessuali e di maltrattamento per cercare di far sì che l'uomo acquisisca la consapevolezza del disvalore del gesto. Faccio un esempio, il rapinatore che fa una rapina è consapevole che quello che ha fatto non si doveva fare, ma l'uomo che picchia la donna non ha questa consapevolezza. Per un fatto di cultura, per un fatto di tolleranza, per un fatto di leggi che sono arrivate troppo tardi rispetto ad una consapevolezza del predominio maschile che è un po' la nostra
2: storia. E su questo devo dire che altre considerazioni tenteremo di fare nella terza parte della trasmissione, anche qui ci sarà Stefano Ciccone di Maschile Plurale. Fabio Piacenti, presidente Eures, ha lavorato sul femminicidio negli ultimi, nell'ultimo decennio e credo sia importante vabbè, aggiungere ovviamente quello che vuole rispetto a quanto ascoltato sinora ma anche eh, aggiungere elementi sui luoghi in cui avviene la violenza, sul cambiamento che c'è stato, se c'è stato, insomma Linda Lara Sabatini è stata molto precisa su questo anche la sua voce credo sia importante Fabio Peccenti, buongiorno
4: Sì, buongiorno no, A me, in generale, al di là di, di condividere molte delle affermazioni molti degli elementi di sperimentazione diciamo così, che è stata realizzata negli ultimi anni in termini di contrasto e prevenzione e credo siano importantissimi Noi dobbiamo sottolineare alcuni elementi. Il primo credo che sia comunque il ritardo che abbiamo avuto come Paese nell'occuparci di questi temi. Io quando ho cominciato a realizzare le prime statistiche sul femminicidio 20 anni fa le assicuro che nessuno si poneva neanche il problema della prospettiva vittimologica. Oggi fortunatamente le cose sono cambiate. Sotto il profilo della dinamica quantitativa del fenomeno un altro elemento che io sottolineerei è, da un lato, il fatto che noi abbiamo una sostanziale regolarità sì. nel, sotto il profilo quantitativo. Poi ogni tanto come dire, si enfatizzano le variazioni su scala annuale, che sappiamo mm. essere poco significative quando leggiamo un fenomeno culturale sì, di
2: farlo nel tempo. Così
4: grande mm. rilevanza. Ma quello che occorrerebbe anche sottolineare è che mentre il fenomeno omicidiario nel suo complesso in Italia si è ormai ridotto negli ultimi dieci anni di circa il 50%, quello che concerne la componente delle vittime e di sesso femminile invece hanno una riduzione assolutamente massima. Scusi, Piacenti,
2: allora trovo invece una risposta a quello che ci scrive Andrea, fate sempre retorica su questo argomento, sono padre e sono raccapricciato da quanto accaduto a Sara, ma non approvo assolutamente la creazione di vittime femmine, donne, quando vengono picchiate uccise facendo leggi ad hoc, chi fa questi atti è un delinquente, è un assassino come chi uccide un uomo, perché la donna uccisa dovrebbe essere diversa da un uomo ucciso? E invece la differenza c'è, anche da quel che deduco dalle sue parole, Piacenti.
4: La differenza è profondissima perché un, un delitto che ha una radice culturale profonda ci, ci tocca, ci sensibilizza e ci dovrebbe costringere ad essere tante più, più sensibili. Perché diverso è parlare di altre tipologie di reato, diverso è evidenziare un fatto come quello della eh, Ponte di Sara. Dove tutti noi credo ci siamo sentiti chiamati in causa, messi in discussione rispetto a quello che abbiamo fatto e non abbiamo fatto. Sì,
2: esattamente.
4: E, e, e senti, quello che sta che dicendo,
2: questo è, è il vero terreno nodo, terreno. E, e da questo ripartiremo anche con l'Idalia Sabadini, perché mi pare che abbiate detto delle cose molto significative stamane. e Noi stiamo dando la linea al giornale radio per le ultime notizie, stiamo seguendo in diretta, poi dalle 10 comincerà lo speciale, la giornata di celebrazione della festa della Repubblica.